0: Ja. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen zum Rangelkirche äh, Podcast. Mensch, ihr seid ja groß geworden. Toll, habt ihr euch gemausert. Und Andreas, du auch hier. Schön, hallo. Schön, dich zu sehen.
1: Ähm, schön, euch wieder an unserer Seite, an unseren Lippen hängend zu haben. Das meine lieben Damen und Herren, nannte man eine unangekündigte
0: Sommerpause, ne? Ja, aber die Leute haben auch schon geschrieben, ja, wie lange geht denn die Sommerpause noch? Ja. Also es ist für die Leute auch mittlerweile, die sind es ja gewohnt, dass sie immer mal wieder kurze Pause von uns bekommen und das brauchen die auch. Ja, wir ghosten euch, wir sind der einzige Podcast Deutschland, der euch ghostet, aber
1: äh, man kann es ja, glaube ich, sagen, Lars, äh, man hat es ja, glaube ich, auch vernommen, bei dir stand ja auch beruflich einiges an, in Sachen Jobwechsel. Ich glaube, öffentlich hast du es noch nicht verkündet, aber man kann ja, glaube ich, mal so ein bisschen den Vorhang lüften und sagen, dass du jetzt einige ähm, Textilfabriken übernommen hast, die du betreust und das war nun mal auch mit dem Antrittsbesuch mhm. in Bangladesch verbunden. Dementsprechend hatten wir in den letzten Wochen einfach nicht die Möglichkeit aufzuzeichnen.
0: Oberste Sicherheitsstandards habe ich da <lacht> sofort eingeführt, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ja, es hat sich einiges getan in meinem Leben und ich meine, wir sind ja auch keine Kinder mehr, Leute, also das ist nun mal so, wir sind ja auch, wir sind ja auch nicht professionell, muss man sagen. Ähm, dann ist es nur mal so, dass man das nicht wöchentlich machen kann ähm, und dann äh, passiert es halt mal, dass man ein paar Monate Pause machen muss, weil sorry, dass ich Karriere mache. Ja, <lacht> wir sind nach wie vor einfach
1: zwei äh, korpulente Schweine im Internet, die euch dann doch recht unregelmäßig unterhalten, mhm. ähm, aber du sagst es gerade, wir sind keine Kinder mehr, ich kann okay. aber schon sagen, in unserer ersten Frage, die wir gleich machen werden, wird es um
0: Kindererziehung Gehen. Oh, da bin ich ja mittlerweile ganz erfahren und mhm. deswegen freue ich mich, dass du mir diese Frage stellst. Geht's es dir denn gut? Äh, mir geht's es bestens soweit, ja. Du hast die letzten Monate ja auch einiges durchgemacht, ne? Ja, das War stimmt. War hart ähm, dann ne? ja. mit
1: dem Vorfall damals mit im, im Taxi. Das stimmt, äh, im Taxi, ähm, ich sag mal so, also. Ich bin froh, dass ähm, da die <lacht> Forschung noch in den Kinderschuhen steckt, zu den Sachen, die dort passiert sind. <lacht>
0: okay, Du hast wahrscheinlich so ein paar Abwägungen gerade nicht genommen, die du Ge ursprünglich gemacht hast. Ja, ja, ja. Äh, da war irgendwie so die große Racism-Tür, die offen stand, ja. dann hattest du da noch eine große Klassizismustür und da hast du die beide wieder oh. zugemacht und das finde ich so schön an dir, dass du mittlerweile gewachsen und gereift bist. Wie so ein guter, wie so ein schimmeliger Gauder. Ja. <lacht> Äh, liebe Rattenkönige, bin Hörer der ersten Stunde und
1: habe nun auch mal eine Frage. Wie bringe ich meinen Freunden bei, dass ihr Kind ein kleiner Psychopath ist? Ich war übers Wochenende mit ein paar Freunden verreist, mit dabei viele Kinder. Als selbst Kinderloser war das sowieso für mich schon anstrengend. Warum müssen Kinder die ganze Zeit schreien? Auffällig war dabei aber ein kleiner Fünfjähriger, der das alles noch getoppt hat. Grundloses Schreien anderen Kindern die Spielsachen wegnehmen, Sachen runterschmeißen und kaputt machen. Besondere Faszination hatte er aber für eine Spielzeugpistole, äh, mit der liebend gern Kinder und Erwachsene abgeschossen hat. Ich meine auch die Wörter ich bring dich um gehört zu haben. <lacht> eine äh, erzieherische Reaktion der Eltern gab es quasi nicht. Müssen Eltern nicht ihren Kindern Verantwortung und Konsequenzen des eigenen Handelns beibringen? Sehe ich das als Kinderloser alles zu eng oder muss ich die Gesellschaft vor einem zukünftigen Straftäter schützen?
0: Das ist eine wunderschöne Frage. Das sind Oder? natürlich Themen, über die ich mir aktuell auch immer wieder Gedanken mache. Und zunächst mal muss man vielleicht sagen, wir haben hier ein eindeutiges Beispiel von, so, von diesem klassischen... Konflikt oder diesem klassischen Unterschied einfach zwischen Leuten mit Kindern und Leute ohne Kinder. Und das ist eine, eine Gruft, die kannst du auch, die wirst du ja niemals schließen können. So, das wird immer so sein, dass es da Konflikte gibt. Eine Gruft und, oder eine Kluft? Äh, eine, eine Kluft. Die Gruft hoffe ich, dass die <lacht> nämlich verschlossen ist. Ja. Und ähm, es ist eigentlich unmöglich, würde ich fast schon sagen, ähm, dass man befreundet bleibt mit jemandem, der keine Kinder <lacht> hat. <lacht> Andreas, also. Weswegen ich ja so weit gegangen bin mit Zwischendurch. Kinder zu holen,
1: einfach, um damit unsere Freundschaft nicht weiter gefährdet ist. Ähm, kurz, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, weil die Wörter ich bringe dich um, äh, würde ich sagen, fallen bestimmt fünf, sechs Mal bei uns pro Tag im WhatsApp-Chat. <lacht> Also das Stimmt. ist für uns heute Sp erst wieder schlitzig aufgelesen von Andreas. Stimmt, das ist wirklich, wenn irgendwann mal WhatsApp-Chats von mir veröffentlicht werden, ich drohe ständig richtig guten Freunden damit, dass ich sie aufschlitzen werde bei nächster Gelegenheit, sobald es eine kleine Meinungsverschiedenheit gibt. Das ist aber alles fällt unter, ähm,
0: äh, unter die Straffreiheit. Ähm, also es ist eine ja. gute Frage, Oder? Wenn mich mal später die Polizei fragt, weil ja. du halt irgendwie ausgetickt bist, weil du wieder <lacht> zu tief an der Bon geschnüffelt <lacht> hast, äh, dann fragen die mich ja, ist ihnen denn mal irgendwas aufgefallen, hatte denn welche Tendenzen gehabt. Und dann wäre das ja eine Lüge, wenn ich sagen ja. würde, nee, mir ist nichts aufgegeben. Ich müsste ja schon, ja, ja, gucken Sie mal, hier hat er mir mal wieder Sie geht das Messer-Emoji dahinter. Ja, ja warte, mich, äh, mir gedroht mich zu häuten. An das der stimmt. Stelle. Ja gut, das war einmal. Das stimmt. Mit <lacht> dem Häuten, ja. Also ich weiß gar nicht, ob du so sicher bist für die Gesellschaft. Nein, ich will nicht sagen, dass man äh, nicht befreundet sein kann, das beweisen wir ja. Aber es sind schon <lacht> natürlich äh, Gruften, eine, eine, eine riesen Kluft an Interessen. An Verständnis und so Ich merke das ja selbst an mir selbst Dass ich Dass mein Ich das noch vor äh, Zwei Jahren keine Kinder hatte mm. Und dass ich das dann irgendwie Ein paar Monate später Kinder hatte Die haben sich so unterschieden Und ich habe so sehr gemerkt Oh, alles klar, das was ich vorher gedacht habe Ist ja kompletter Bullshit Und wie, wie konnte ich vorher nur den Eltern das und das vorwerfen Weil äh, man einfach nicht diesen Einblick hat Inwiefern? Also, was meinst du da konkret? Naja, also, ich mach's mal an einem Beispiel fest. Mhm. Ähm, aus einer Serie, und zwar ist das die Serie Trying Nee, das ist eine andere Serie. Naja, es geht auf jeden Fall so eine Apple-Plus-Serie oder, <lacht> oder irgendwo anders. Es ist ja auch völlig egal. Es geht um ein Pärchen, das keine Kinder kriegen kann und mhm. deswegen äh, ähm, dann letztendlich Kinder adoptieren möchte. Und auf diesem Weg wird diese Familie begleitet. Und die haben, äh, eben weil sie keine Kinder kriegen können, dann sind sie ganz traurig durch den Park spaziert und haben dann da Eltern beobachtet, die äh, mit ihren Kindern dort waren. Und die Kinder haben irgendwie am Teich gespielt und die Eltern haben äh, saßen am Handy. Mhm. So, und dann ist dieses Pärchen, hat das gesehen, die Szene, und dann ist äh, die Frau ausgetickt, ist hingerannt, hat den Eltern die, das Handy entrissen und hat es in den Teich geschmissen und gesagt, seid froh, dass ihr Kinder habt und konzentriert euch wenigstens mal auf eure Kinder und weggerannt. So. Mhm. Und es sollte eben, man sollte dann natürlich auf deren Seite sein und sagen, ja, stimmt, ey, es kann, fällt den Eltern ein, da am Handy rumzuspielen, wenn man Kinder hat. Und vielleicht hätte ich sowas früher auch gedacht und so, genießt doch jede Sekunde. Aber so ist es halt nicht. <lacht> man muss jede Sekunde genießen, die man beim Handy sein kann Und wenn die Kinder sich mal selbst beschäftigen, dann äh, klar, also die sehen dann halt in dem Moment, also das Pärchen sieht in dem Moment halt nur diesen kleinen Ausschnitt des Tages, wo sich die Eltern nicht um die Kinder gekümmert haben, aber man vergisst in dem ähm, Moment eben einfach, oder das wird außer Acht gelassen, dass man eben die restlichen äh, 20 Stunden des Tages sich ausschließlich um die Kinder kümmert und alles aufopfert für diese Kinder. Hast du bei deinen Kindern schon... A,
1: Tendenzen festgestellt, die in Richtung Straftäter oder Straftäterin <lacht> gehen. Ähm, erste Frage. Zweite Frage... Findest du das, wenn ja, auch ein Stück weit geil, weil du bist du bist ein riesen True Crime Fan, du bist ein, also und ich meine, wie schön ist es, äh, wenn man das einfach doch sich direkt nach Hause holt? Mhm. Ähm, und du bist ja auch so ein, haben wir ja auch schon häufiger gehabt, so ein Live league Fan, so jemand, der gerne Gewalt aus nächster Nähe eigentlich sieht, äh, sie aber nicht selber ausführen möchte, verständlicherweise. Mhm. Ähm, aber wäre das nicht die Idealsituation? Und tust du irgendwas dafür, um deine Kinder so langsam in Richtung Straftäter
0: <lacht> zu schulen? Äh, also Moment, ich muss erst noch mal gucken, was war die erste Frage? <lacht> Sie hat mich gefragt, hat, hat schon was, ob schon ich die, die Tendenzen be beobachtet. gesehen habe. Ja, also immer ich mein, die ersten Tendenzen... Dass das, das äh, Psychopathen sein könnten, habe ich gesehen, als ich gemerkt habe, dass sie meine DNA hatten. Ich sie haben bin genau, auch, ne? Ja, ich natürlich Also, sie <lacht> haben natürlich schon mal die besten Voraussetzungen was, dafür. Was
1: ja übrigens, Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle, was ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Forschungsstand oder Wissensstand ist, ob sich sowas vererben lässt. Ne? Also, das ist ja so eine Mark benecke standardfrage ob quasi mit einem gewalttätigen Vater, ob du das auf das Kind überträgst, beziehungsweise ob äh, Mord nicht nur ver nicht verjährt, sondern auch vererbt vielleicht.
0: Und ich schreibe mir das auch nochmal auf. Als <lacht> das wäre die nächste Frage. Frage. Dann würde ich gerne noch wissen, hast du ein Leibgericht? <lacht> Isst du irgendwas? Sehr äh, gerne. Ja. Also ich glaube, zu diesem Vererbten, äh, wahrscheinlich kann man das nicht so pauschal sagen, ja. du hast zwar nicht ernsthaft die Frage an mich gestellt, weil ich kein Experte bin, aber ich würde das mal so beantworten äh, wollen, mit dem Wissen, dass ich mir angeeignet habe über all die Jahre, äh, dass man durchaus sicherlich einige Krankheiten vererben kann, auch psychische Krankheiten, dass man zumindest die Anfälligkeit für psychische Krankheiten, dass das irgendwie in den Genen steckt, dass Du eben, wenn deine, wenn in deiner Familie viel Schizophrenie stattfindet, dass du dann eben auch anfälliger bist oder die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass du auch an Schizophrenie erkrankst. Ich glaube, das ist, das kann man so sagen. Und Mörder ist ja auch keine genetische Eigenschaft, <lacht> sondern eine Verkettung dann sicherlich an verschiedenen. Ähm, äh, ja Eigenschaften, die dann dazu führen, dass du jemanden umbringst und ähm, psychische Krankheiten gehören dazu, aber dann eben ja. auch soziale Faktoren, die man ja beeinflussen kann. Also, aber es gab ja super viele Forschungen und und
1: sage ich mal, Leute, die aufgeschlitzt wurden, so wie ich das ja auch oft verwende, nämlich im rein medizinischen Sinne meine ich das ja bei dir dann auch immer, wo eben äh, gesucht wurde, ob es quasi so ein Gen gibt oder ob es irgendwas im Gehirn gibt, mm, was äh, erklärt, dass Leute ähm, zu Gewalt oder zu Straftaten
0: das hat äh, man in irgendwie. Zeiten gemacht, als die Wissenschaft noch nicht so weit war. Ja, da bist <lacht> das du war mein letzter Stand. also. Was genau. <lacht> kam da jetzt nochmal da raus? Man dann versucht kurz. mit gewissen Stromschlägen auch das den Leuten auszutreiben. Aber ich <lacht> meine,
1: dass dann doch der eine oder andere gestanden
0: hat. Also, <lacht> also was ich äh, was ja super weird, da möchte ich mich gerne mal näher einlesen, aber trotzdem werde ich vorher natürlich schon diese Halbwahrheiten hier rauspussauen, dass ja auch sowas wie äh, Traumata vererbt werden. Also, mhm. äh, dass wenn schlimme Schicksalsschläge oder eben sowas wie äh, der Holocaust überlebt und so, dass das eben auch über Generationen hinweg in irgendeiner Weise vererbt wird oder auch, was weiß ich, schlimmere Naturkatastrophen, die man überlebt hat, so wie ich zum Beispiel, dass man das dann den Kindern weitergibt, das kann natürlich sein. So, die andere Frage war, ob ich mich darüber freue, wenn meine Kinder Mörder äh, wären, da sage ich nein. <lacht> das ist damit auch beantwortet. Und dann, glaube ich, <lacht> <lacht> bin ich hier auch durch mit den Interviewfragen. Vater, stolz auf Mörderkind <lacht> 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 Naja, also es ist natürlich eine Sache, wo ich mir jetzt, ich meine, meine älteste Tochter ist zwei Jahre alt, ich mache mir da jetzt noch keine. Auch so diese ganzen Erziehungsfragen, die werden sicherlich die nächsten Jahre auch immer präsenter, als sie es jetzt in den ersten zwei Jahren waren. Ähm, aber natürlich wird man sich früher oder später auch Gedanken machen, okay, was muss man tun, damit das Kind äh, kein Mörder wird <lacht> oder keine Mörderin? <lacht> das klingt
1: so nach einem Buch von einer, von einer weiblichen Autorin, ich was das Bestseller-Material ja. finden würde. Ja.
0: Ähm, <lacht> also im ersten Sinne natürlich, was muss man tun, dass das Kind halt kein komplettes Arschloch wird. Aber ja, im letzten <lacht> Sinne dann schon auch, ob es ein Mörder ist wird oder nicht und ob man da in irgendeiner Weise Einfluss ähm, hat und ich glaube eine Sache, die man schon auch dann irgendwann sich eingestehen muss, ist dass in, natürlich Erziehung sehr viel ausmacht, aber man auch nicht die volle Kontrolle über seine Kinder haben wird mhm. und dass eben ganz viel dann sozial ist und auch ganz viel schon vorbestimmt so ähm, Charakteristika sind, die die Kinder einfach äh, innehaben und die in deren DNA stecken. Also das meine ich auch mit diesem Wissensstand, den ich vorher nicht hatte und jetzt hatte, so dass man, was weiß ich, früher auch so judgmental war, wie unser ähm, Hörer, der uns geschrieben hat, so dass das Kind irgendwie nur laut ist und irgendwie die ganze Zeit rumspringt und so. Das ist halt eventuell einfach eine Eigenschaft, in, das in dem Kind steckt und da können vielleicht auch die Eltern nichts dafür. Natürlich kann das auch sein, dass die Eltern durch Erziehung oder was durch das Umfeld, in dem das Kind aufwächst, dazu beitragen, dass das Kind besonders laut oder nervös ist, aber vieles ist halt wirklich schon in den Kindern drin. Das so. Kinder werden als Straftäter geboren. <lacht> äh, damit endest du, nachdem du
1: vorher sagst, das ist eigentlich nicht der aktuelle Forschungsstand. Ne, na Naja, ich weiß Sehr jetzt nicht, verknappt.
0: ob man das Kind als Straftäter bezeichnen kann, wenn ne. er mal irgendwie die Schüssel in der Küche auf den Boden schmeißt. Äh, darum ging es ja, glaube ich, eher. Im Wesentlichen, ja. Also, ähm, wie bewertest du das
1: konkret? Ich meine, ich bringe dich um. Äh, also gut, mit einer Spielzeugpistole spielen Klar, wir haben früher alle Räuber und Gendarmen gespielt, wie wir es, glaube ich, nie genannt haben. Ähm, das finde ich jetzt erstmal noch nicht so kritisch. Ich bringe dich um. Äh, kann auch in, also er könnte auch einfach sehr begabt in Rollenspielen sein. Ne? Also äh, vielleicht Absolut. kann er sich da so immersiv einfügen, schon in diesen jungen Jahren in diese Welt, dass er. Ähm, ja, vielleicht eigentlich wie ein Charakterdarsteller zu sehen ist und ein junges Talent, was gefördert gehört, ähm,
0: das würde ich jetzt noch nicht so als so kritisch äh, ansehen, ist meine Einschätzung. Zu viel Pen und Paper auf Rocket Beans TV ja. geschaut und so, das sind ja alles schlechte, schwierige Einflüsse. Also, wie als vier, oder war, war das Kind? Ähm, ja. Ja. Irgendwie sowas, vier oder fünf. Ähm, ich glaube schon, dass es das jetzt nicht normal fünf. ist, für ein fünfjähriges Kind zu sagen, ich bringe dich um. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Kind gestört ist. Denk, also man kriegt halt, also schon nach den ersten Tagen in der Kita, sagt dein Kind mit äh, anderthalb Jahren oder so Dinge, wo du denkst, wo hat das, wo hat das denn äh, aufgegriffen und so. Und natürlich mit fünf Jahren äh, greifen die noch ganz andere Sachen auf. Oder wenn es dann sogar noch irgendwie einen großen Bruder hat, dann, äh, oder eine große Schwester, dann ist äh, Polen offen wie man glaube ich äh, korrekt <lacht> mittlerweile sagt ähm, ja wir haben gerade einen Anruf
1: vom polnischen Botschafter <lacht> ähm, der noch mal gesagt hat dass Polen in der Tat nicht offen sei also falls ihr schon den Autokurse gestartet habt Polen ist weiterhin zu wird ja bald wieder der Fall sein wenn wir jetzt so einzelne Grenzkontrollen haben ja, wieder ne? also stimmt, ja. um diese wenn du
0: mir diesen Schlenker erlaubst <lacht> Die erlaubt ja <zu> alles <lacht> doch ja erlaubt sehr viel krass. zu viel habe ich manchmal das Gefühl genau so wie der sein Kind vielleicht zu viel erlaubt. Naja, es ist ja auch so eine moderne Erziehung. Ich meine, man hört da schon raus, dass er sich nicht wahnsinnig viel mit Erziehung beschäftigt hat. Ähm, das sind ja auch so ein bisschen zwei Lager, wo man aufpassen muss, dass es halt nicht ins Extreme geht. Also dieses Bedürfnisorientierte Erziehen heißt ja, dass man eben nicht die ganze Zeit sagt, das sagst du nicht, das sagst du nicht, das mhm. sagst du nicht, sondern eher äh, versucht, die Kinder natürlich auch zu erziehen. Du aber möchtest jemanden umbringen, Artige. dann mach das gerne. <lacht> genau. <lacht> du kannst selber entscheiden, wann ja. du jemanden umbringst. Ich lege dir das gut, so müsste man es so, dann machen. Genau. Du überlegst dir mal, stell dir mal vor, was dann passiert und dann sind die Eltern ganz traurig, wenn du es umbringst. So, ne? Ja, so also in die Richtung.
1: <lacht> und dann so langsam, so wie ähm, Polizisten auch versuchen, dann äh, mit Geiselnehmern zu sprechen, jetzt werfen sie doch mal, legen sie doch noch mal die Waffe hin. Genau. So müsste man auch mit Kindern eigentlich reden.
0: Ja, genau. Also es geht ja nicht darum, dass man die Kinder alles machen lässt. Ich glaube, das ist so ein Trugschluss, den man dann hat oft, wenn man sagt, ja, diese modernen Erziehungsmethoden, die sollen jetzt alles machen dürfen. Nee, aber man versucht, dass sie die Dinge nicht machen. Auf eine andere, man versucht, es auf eine andere Art und Weise zu erreichen, dass die Kinder sich äh, gut verhalten. Also der, das Ergebnis... Das äh, erwünschte Ergebnis ist das gleiche für die einen Erzie Erziehungsstile und für die anderen, aber die Methode ist eben eine andere. Das ist das Gegenteil von umgekehrter Psychologie wo man sagt, na, bring bloß
1: jetzt nicht deine Abwäsche raus. Irgendwann. Das mache ich. Sondern, na, wenn du die nicht rausbringen willst, ja. dann mach's halt nicht. Okay, dann spiele ich. Okay, ähm, fuck. Damit <lacht> sind diese Methoden
0: der bedürfnisorientierten Erziehung am Ende. Das stelle ich Mehr mir auch schön bei, dem, bei, dem, äh, bei der Geiselnahme, dass man da auch umgekehrte ja. Psychologie... Also an deiner Stelle würde ich die Geisel jetzt schon erschießen. Ich meine, guckst du dir an. Ganz, Ganz ehrlich? hässlich ist die denn. <lacht> dann puste ihr doch das Hirn weg. Mir doch egal. Ich habe morgen Urlaub. Scheiße, er hat es wirklich uh. gemacht. <lacht> Habe ich mal ausprobiert, die Methode. Das war so wie eine Lehrerin von uns mal in a, im Gymnasium. Hat äh, den, ich hatte glaube ich Klassen, ich glaube ich hatte Tafeldienst oder so. Und hab den, hab die, nee, ich war das gar nicht, aber es hatte irgendjemand halt Tafeldienst und die Tafel war nicht gemacht vor der Unterrichtsstunde bei unserer Englischlehrerin und dann ging Frau, Engl, Frau S. Punkt, ähm, begann die Stunde und hat angefangen ähm, an die Tafel zu malen und hat bewusst eben die Tafel vorher nicht sauber gemacht, sondern hat dann über die alten Schriften einfach drüber geschrieben, sodass keiner irgendwas mhm. lesen konnte. <lacht> <lacht> Wo dann letztendlich, ich glaube, es war sechste Klasse oder so, und meine Mutter dann äh, bei einem Elterngespräch, das mal angesprochen hat, gefragt hat, was das, was das denn bitteschön war. Äh, da werden, wird jetzt die ganze Klasse dafür bestraft, dass halt irgendjemand diese Tafel nicht sauber gemacht wird und keiner kann was lernen. Und dann, dann hat die Lehrerin tatsächlich... Eine Waffe gezogen. <lacht> 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 Waffe gezickt hat. Nee, dann hat die einfach angefangen, mit so einem Kugelschreiber über meine Mutter zu malen. <lacht> auf dem Gesicht drauf zu malen. <lacht> und dann hat ihr so eine böse Augenbraue gemalt ja. die zieht's durch. Da hat die Lehrerin tatsächlich zugegeben, ja ich muss zugeben das war wirklich eine dumme Idee das ist ja auch geil wie gesagt, das war so eine Erziehungsmethode das hat sie mal irgendwo gehört im Lehrgang oder sowas und sie muss schon auch ein, äh, einsehen, dass das Quatsch war jetzt stelle ich mir vor, wie deine Mutter dann so die Waffe wieder wegsteckt die ja. sie schon gezogen hat auf Konfrontation, na gut, okay, dann ja. doch nicht und dass das dann auch die Polizei sagt, wenn sie so eine ja. Methode mal ausprobiert hat, ja, war irgendwie blöd. Ne? Also nochmal, der, der, die Gegenperspektive wäre ja, dass
1: man als Kindseltern gar nicht so viel also das, was die Kinder sagen, nicht so auf die Goldwaage legt, weil man es eben häufig hört. Und das ja dann für einen Außenstehenden, der zum ersten Mal ich bringe dich umhört oder so, dann schon eher verstörend sein kann. Manchmal hilft ja so ein Blick von außen auch. Ähm, von so Kinderlosen, die vielleicht dann auch andere Maßstäbe einfach anlegen. Ähm, ist dir das schon mal passiert in irgendeiner Form, dass
0: du von außen drauf hingewiesen wurdest oder jemand gefragt hat, was geht denn da vor sich? Nee, ne? Nein, nein, ich glaube dafür sind die auch noch zu jung. Aber wie ist es denn bei dir, du, wenn, wenn du so, äh, Kinder irgendwie an der U-Bahn oder so, was weiß ich, auf dem Spielplatz, wenn du dich ja. da wieder rumtreibst. Ja. Siehst, äh, Regst du dich da auch manchmal über die Kinder auf und denkst dir so, oh, was haben denn die Eltern da herangezogen? Ja, züchtet? also, was ich krass finde, ich wohne ja hier auch in der Nähe von äh, Kitas,
1: auf dem gesicherten Mindestabstand natürlich, <lacht> ähm, und da merke ich halt wirklich das, was er hier auch schreibt, ähm, grundloses Schreien, was mir hier immer wieder so auffüllt, wenn die dann ihre Pause haben und draußen spielen, dass es nicht so ein Spiel Fangen ist und mal so ein kurzes ähm, Quieken oder so, sondern dass die wirklich rauskommen, teilweise nach draußen gehen ah! 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 und dann so 15 Minuten am Spieß, wie man das ja so schön sagt, wirklich schreien, ohne dass das irgendwie an ein Spiel gekoppelt ist und nicht so dann zeigen. also wirklich nur ein Gekreische. Ähm, das fällt mir schon oft auch in, in schrillsten Tönen auf.
0: Ja, ich meine, das ist ja nicht so, dass ich dann nicht äh, denke, oh, jetzt halt doch mal die Schnauze, ne, wenn ich sowas höre, also, das ist ja ähm, gar keine Frage, aber ich glaube halt, das ist immer so ein bisschen, also wie, wie kindisch man sich als Erwachsener verhalten kann, wenn man sowas ja. sieht und sich da ernsthaft drüber aufregt, weil kindisch in dem Sinne, dass man da überhaupt nicht mehr dran denkt, dass man selbst mal so jung war und halt auch rumgeschrien hat und beim Fangen spielen und draußen irgendwie rumgebrüllt hat oder vielleicht auch ich bring dich umgesagt hat und das vergisst man einfach und das finde ich dann wieder so unweise, so, also so kindisch, wenn man daran nicht denkt. Also das ist mm. für mich eine Eigenschaft, die ich als dumm bezeichnen würde. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, also
1: ich würde sagen, behaltet das mal auf jeden Fall im Auge. Ein also ab so zehn, ich bring dich um, das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen nachfragen. Aber bisher ist das nicht mehr als eine unschuldige Fantasie, würde ich sagen.
0: Aber es gibt natürlich schon Ach, sorry, ich war noch lange nicht am Ende. Ach so, okay, okay, <lacht> doch, sorry. Doch, 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 Mir ist nur gerade noch eingefallen, ja. dass ich schon auch natürlich dieses ähm, Judging, ne, dieses Verurteilen von anderen Eltern, ähm, das merke ich immer noch an mir, wenn, keine Ahnung, du siehst irgendwie Eltern, die ihre Kinder ruhig stellen sozusagen, indem sie sie vor einem iPad setzen oder so beim, im Restaurant, dass dann die Kinder ruhig sind und schauen die sich mit irgendwie zwei Jahren dann schon auf dem iPad irgendwas an. Wo ich anfangs halt auch gesagt hatte, das ist ein absolutes No-Go und ich sage mittlerweile immer noch, für mich ist es nichts mit so ganz kleinen Kindern, finde ich, wenn die ein bisschen älter sind, kann man drüber reden, aber mit so ganz kleinen Kindern ist es keine Methode, die ich wähle, sozusagen, weil ich ähm, nicht glaube, dass das irgendwie, ja, eine richtige Methode ist für Kinder, in dem Alter, sagen wir mal, unter irgendwie zwei, drei, mhm. Aber ich kann es immerhin schon deutlich besser verstehen mittlerweile, weil man ist halt gerade so im Urlaub, ist es uns halt aufgefallen oder vielen Eltern, mit denen ich spreche, fällt es auf im Urlaub, ist ganz oft auch ähm, Eltern, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, dass das gang und gäbe ist, dass die halt zum ähm, Essen gehen, wahrscheinlich auch viele aus Deutschland, aber trotzdem ist es auffällig, dass es meist dann irgendwelche Briten sind oder so, die dann halt die Kinder... Tatsächlich auch schon mit zwei Jahren oder noch jünger vors iPad stellen und dann in Ruhe essen. So und erst verurteile ich das und ähm, andererseits im Urlaub, du hast halt den ganzen Tag keinen Urlaub, weil äh, Urlaub machen ist halt nicht mehr wie Urlaub machen früher. Es mhm. ist halt was ganz Neues. Du so musst dich gerade bei Kle kleinen Kindern wie ich sie habe. Ähm, musst du dich ja durchgängig um die Kinder kümmern und dann bist du beim Abendessen und hast mal irgendwie so eine halbe Stunde Ruhe durch so ein iPad das ist schon eine Sache, die ich verstehen kann ja, definitiv
1: ja. Morgens, abends, mittags ein Stündchen. Das kann, ja, also es kann auch helfen, eine Beziehung einfach am Laufen ja. äh, zu halten. In vielerlei Hinsicht. Ähm, ja, also wie soll denn der, der Morgensex möglich sein? <lacht> äh, da, da müssen schon mehrere Folgen Paw Patrol laufen. Also ich kann, es gab eine Zeit, da konnte ich gar nicht kommen, ohne das Intro von Paw Patrol <lacht> laufen zu haben. Ja, also das war schon, nee, das ist schon was, was ich komplett nachvollziehen kann. Ähm, was ja immer so ein bisschen dann auf der Metaebene diskutiert wird, dass Kinder gar nicht mehr so Langeweile abkönnen, weil sie immer irgendwie beschäftigt werden, werden, Punkt. Mm -mm. das, ne, wenn man an seine eigenen Kinder zurückdenkt, klar, da waren so digitale Medien natürlich noch kein Ding, man hatte auch vielleicht ein Gameboy, so, Gameboy, aber das hast du ja dann nicht die ganze Zeit gespielt, da braucht ja dann Akku und oder Batterien oder so, ähm dass das so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass man sich früher als Kind auch richtig viel auch gelangweilt hat, finde ich, und man auch wusste, okay, jetzt habe ich hier nicht Spiel an Spiel an Spiel, sondern man ist auch einmal mal eine Stunde, sitzt man vielleicht mit den Eltern, am Strand und macht erstmal gar nichts, außer vielleicht ein bisschen im, im Sand spielen und man hat einfach viel mehr Leerlauf und das ist, glaube ich, schon so eine Tugend, wo man als, als Elternteil sich das auch wieder ein bisschen beibringen kann oder in den Kindern auch so ein bisschen erziehen kann, hey, es ist nicht immer Halligalli, es gibt auch mal wieder so eine Ruhephasen, ähm, aber wie du auch sagst, ab einem gewissen Alter hier und da mal eine Stunde, wenn die Kinder morgens schon wach sind um acht und dann irgendwie noch eine Stunde was gucken oder mal die vorm Fernseher parken, wenn du kochen willst oder so, das ist schon Gold wert. Also da frage ich mich schon auch andersrum wieder. <lacht> es ne? also, gab bei den Simpsons immer diesen Spruch, ähm, wo Homer und Marge dann ausgehen wollen und dann hier der Fernseher passt auf euch auf, äh, sagt, wenn er ins Bett, äh, wenn, äh, der sagt euch, wann ihr ins Bett gehen <lacht> sollt. Mhm. Ähm, und das finde
0: ich, kann ich schon ein Stück weit immer nachvollziehen. Ja, wobei das mit der We äh, Langeweile, ich mache mir da auch häufig Gedanken darüber, mhm. wie das wohl ge gewesen sein muss, im, vor ein paar hundert Jahren oder so, wo du halt wirklich gar keine Elektronik hattest und äh, keine Möglichkeit hattest, mit Freunden irgendwie eine WhatsApp äh, zu schreiben oder irgendwie mal Fernsehen zu sehen und am besten es gab noch nie mal Bücher oder so zu lesen. Was hat man da gemacht? Da so musste den man sich umbringen. Da, da, musste <lacht> da musste man sich umbringen, wenn irgendwas passiert. Ja. stinkt langweilig. Also du hast dann natürlich mit dieser Langeweile auch irgendwie umgehen müssen. Ich meine, selbst ja. wir, als wir Kinder waren, haben, meine Eltern haben ja auch schon vorgeworfen, ihr kennt ja gar nicht, ihr wisst gar nicht mehr, was Langeweile ja ist, weil wenn wir mal Langeweile hatten, haben wir halt mit der Eisenbahn gespielt oder ja. halt mit anderen 5000 geilen Spielen von Ravensburger, unser heutiger Sponsor. <lacht> Sehr explizit unnötigerweise, <lacht> ja. Oder Playmobil oder Lego oder so, also wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, uns dauerhaft zu beschäftigen, aber wie war das wohl noch so vor ein paar hundert Jahren? Fing schon interessant. Ja. Man, manchmal würde ich es mir auch wünschen, mal so für einen Tag, dass man wirklich komplett abschalten kann, aber im Endeffekt bin ich schon ganz froh, dass, man, dass unser Leben nicht so kacklangweilig ist wie das von unserem Obi. Exakt, denn sonst geht doch mal auf den
1: Mittelaltermarkt <lacht> und dann mach mal eine Lehre in der Schmiede oder so wie früher ja. ein Vierjähriger. So was, oder ja. arbeite auf dem Feld, war ja echt so. Ist so, ja. Vielleicht muss man Kinderarbeit auch rückwirkend anders bewerten, weil es viel auch einfach Beschäftigung für die Kinder war. Vielleicht war es gar nicht so schlimm. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte an der Stelle noch ganz kurz sagen, weil ich gerade gesagt habe, äh, oh. äh, langweilig wie äh, das Leben unserer Großvater. Ich glaube, das Leben unserer Großvater war alles, <lacht> aber, aber nicht langweilig. <lacht> naja, also. Uh, ja. Gut. Beide nicht in der SS gewesen, vielleicht an der Stelle. wobei Ich spreche ich ja. nur für dich. <lacht> <lacht> nee, ähm.
1: Beste Freunde. Also
0: Andreas <lacht> und ich waren ja, beide ich nicht in der SS, wollte ich dann nochmal sagen.
1: Heute, ist, heute bin ich sehr zurückhaltend, einfach heute. Das ist gut, ja. ja. Ist in Ordnung. Beste Freunde. Bleiben, Fragezeichen, hallo Herr Links, hallo Herr Pausen. Nachdem ich als jahrelange Rocket Beans Zuschauerin mich endlich mal durchringen konnte, euren rattigen Podcast zu hören, bin ich wieder süchtig geworden und muss doch gestehen, dass ihr hin und wieder auch mal sehr gute Ratschläge verteilt. Habe längst nicht alle Folgen aufgeholt, muss mich jetzt aber auch mal mit einer Frage an euch wenden. Erstmal zu mir, ich bin weiblich 27 Jahre alt und vor 13 Monaten Mutter geworden. Was nur ein wenig zur Sache tut, denn mein eigentliches Problem habe ich mit meiner besten Freundin, welche ich seit neun Jahren kenne. Wir haben uns fast täglich auf der Arbeit gesehen, Krankenhaus, Nachbarstation, sind beide Krankenpflegerinnen und uns daher selten getroffen, wenn dann meistens zum Saufen. Nun durfte ich Corona-bedingt während der Schwangerschaft nicht mehr arbeiten und schwangerschaftsbedingt auch nicht mehr saufen und damit fing es an, dass wir immer weniger Kontakt hatten. Hinzu kam, dass ich manchmal für sie als Alibi fungieren sollte und sie in Stories auf Instagram markieren sollte. Auf die Frage, mit wem sie sich denn in Wirklichkeit treffe, kamen stets nur Sprüche wie Vertrau mir, ich will dich nicht mit reinziehen etc. Nach einiger Zeit und einem Familiendrama auf ihrer Seite kam dann ans Licht, dass sie seit über einem Jahr in einer Beziehung mit ihrer Arbeitskollegin ist, die ich by the way auch kenne. Ich war schon sehr enttäuscht, dass sie mir nichts erzählt hat. Habe es aber nicht so raushängen lassen. Wir haben es meiner Meinung nach gut aufgearbeitet und sie wurde auch wieder offener mir gegenüber. Dazu sollte ich sagen, dass ich wahrscheinlich die einzige Person in ihrem näheren Umfeld bin, die wirklich 0% ein Problem damit hatte, dass sie auf Frauen steht. Trotzdem zieht es sich weiter durch. An meinem neuen Leben mit Kind scheint sie kein Interesse zu haben und wenn wir uns verabreden, sagt sie im letzten Moment ab, wieder mit Sprüchen wie Sei mir nicht böse, anstatt mir eine richtige Begründung zu nennen. Langsam frage ich mich, ob es die Freundschaft noch wert ist. Dazu kommt, dass sie die einzige ist, die in Frage kommt, meine Trauzeugin zu sein für meine anstehende Hochzeit. Nach ihrer letzten Absage, Absage vor zwei Wochen habe ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Jedoch kam auch von ihr nichts mehr. Soll ich damit abschließen? Ich habe schon ein, zweimal eine Freundschaft beendet, aber diese war bislang die intensivste und auch längste. Wir werden uns auch bald wieder auf der Arbeit sehen, aber ich kann es wirklich nicht verstehen, wie man sich beste Freundin nennen kann und einem dann so viele Dinge verheimlicht, bzw. nicht von alleine erzählt, was los ist und sich auch nur für das Leben der Freundin interessiert. Ich muss schon zugeben, dass ich sie in den letzten 13 Monaten ab und an an meiner Seite hätte gebrauchen können. Wegwerfen, oder versuchen, wieder aufzubauen.
0: Er hat uns natürlich, dass viele, dass, dass Leute sagen, dass wir wirklich gute Vorschläge haben, weil das ist ja nicht Plan der Sendung. Nee. Aber umso schöner, dass es ein Nebenprodukt ist, ja, du verstehst das nicht, wie man so sein kann wie deine Freundin. Ich auch nicht. Das ist keine gute Freundin. Muss ich wieder die schlechte Nachrichten überbringen? Ja.
1: Sie steht auf dich. <lacht> Sie wäre gerne mit dir zusammen. Okay, Sie wäre ich gerne gar nicht die zweite Mutter deines Kindes. Sie kann es nicht sehen, sie will es nicht sehen, dass du so glücklich bist mit deinem neuen Kind. Sie ist obviously in love mit dir, seit Jahren. Deswegen hat sie ihr Coming Out auch so lange äh, geheim gehalten, weil sie Angst hatte, dich damit zurückzuweisen. Und was jetzt passiert ist, du hast offensichtlich den Mann äh, deines Lebens gefunden. Sie ist heartbroken und jetzt soll sie auch noch deine Trauzeugin
0: sein. E voilà. Du spuckst hier ins Gesicht ja. mit der Anfrage, ob sie deinen Trauzeugen sein möchte oder nicht. Ja, das ist eine, das kann man so sehen, sehe ich aber natürlich ganz anders. Das ist so dieses klassische, ja, ist eine Lesbe, die steht natürlich auf alle Weiber. Und die ja, gut, lecken das ist bestimmt den ganzen Tag.
1: Das stimmt, du meinst, das ist nicht wie bei Homosexuellen, die ja standardmäßig auf alle heterosexuellen Männer stehen. <lacht> ja,
0: ja, also ich glaube das einfach nicht, das sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, dass es einfach nur eine Kackfreundin ist. Und manchmal ist es auch wirklich die traurigste Nachricht, ist die bitterste und ist auch die, die, die wahrscheinlichste. Ich ähm, muss sagen, dass ich da schon lang, glaube ich, interveniert hätte, gefühlstechnisch mit meinen Gefühlen. Ich glaube, ich wäre schon längst so und du bist ja auch enttäuscht, aber ich glaube, ich war so enttäuscht, dass ich dann auch nicht mehr so schnell eine freundschaftliche Liebe hätte aufbauen können. Ich bin ein zartes Pflänzchen, was Freundschaften angeht. Ähm, wenn man mich zumindest extrem enttäuscht hat, dann fällt mir das schwer, dann wieder so richtig ähm, die, 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 die Feuer, die Flamme wieder aufflammen zu lassen. Wie heißt sie? Naja. Mhm weiß, was ich meine. Also allein schon dieses, ich erzähle ihr nicht, was los ist, nutze sie aber als Alibi, ist ja eine absolut miese Charaktereigenschaft, die ich nicht nachvollziehen kann. also Ich will dich da nicht mit reinziehen. kann man du ziehst sie damit rein, ja. weil du sie markierst. Also wenn der Freund in irgendeiner Weise mal gefragt hätte oder so, äh, deine Freundin oder dich gefragt hätte, was denn da los ist und wo, du wo ihr denn wart, dann hättest du für sie lügen müssen. Das heißt, sie ist schon längst mittendrin im Mord und du bist ihr Alibi. <lacht> und äh, das das ist keine Freundin. Das ist keine gute Freundin.
1: Ja, es gibt ja auch immer diese, weiß nicht, auf Instagram ging das mal von einer Sache, vor einer Weile viral, in Anführungszeichen, dass das so gemacht wurde, dass ähm, Freundinnen ihren Freund neben sich stehen hatten und dann den besten Kumpel vom Freund angerufen haben äh, und der dann in den meisten Fällen in diesen Videos gesagt hat, doch, doch, der ist hier bei mir gerade. Also ihm sofort ein Alibi attestiert mhm. hat, und dann immer die Frage, ja, ist, ist weiß ich Zack gerade bei dir? Ja, ja, der ist gerade da. Kann ja mal am Telefon kommen? Nee, geht gerade nicht. Weil das und das. Und super spontan sich was überlegt haben. Was immer so identifiziert wurde als so ein super Buddy-Buddy-Ding. Wow, Männerfreundschaften. Okay. Und ich fand das immer schon assi, weil ich denken würde, yo, das macht doch nur mehr Probleme. Das ist so kurz gedacht, wenn äh, mein Freund dich anrufen würde ähm, und, und dann gesagt hätte, äh, ja, der ist bei mir. Das führt doch nur zu mehr Problemen. Das, deswegen unterstreicht das komplett, jemanden für so ein Alibi zu missbrauchen, ist komplett asozial. Ohne zu sagen, worum es geht. Wenn es darum geht und dann kann ich ja. immer noch abwägen, okay, helfe ich dir, weil ich das als Situation begreife, wo es Sinn macht, dir ein Alibi zu geben, aus welchem Grund auch immer, zum Beispiel
0: weil du jemanden ermordet hast,
1: dann würde ich das natürlich machen, aber sonst finde ich das sehr assi.
0: Ja, das ist schon eine schwierige Situation für die Freundin, ne? die äh, offensichtlich in einer heterosexuellen Beziehung war und dann äh, gemerkt hat irgendwie, dass sie auf ihre äh, Kollegin steht und also wenn ich die Geschichte ja. nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> <Das> kann, <lacht> ja. Und ähm, das ist natürlich eine Situation, wo man ihr auch ja, wo man ihr auch eine gewisse äh, Fehlertoleranz zugesteht, was jetzt ne, Freundschaft angeht. Aber natürlich hätte sie dich einweihen müssen und sagen müssen, ey, es ist super schwer und so, ich muss gestehen, ich liebe gar nicht irgendwie meinen Mann oder den Typen, sondern ich äh, habe mich verliebt in eine Frau. So, da stecken ja wahnsinnig viele literally coming outs ähm, äh, drin in so einer Nachricht, also leicht da muss es ihr nicht fallen, aber sie geht ja schon den Weg, dich einzuweihen und dich mit reinzuziehen und dann hat sie auch die moralische Verpflichtung, finde ich, ähm, mit dir auch da ordentlich zu, ähm, zu reden drüber. Ich habe tatsächlich auch ein Beispiel aus äh, ne, ja, so zwei, drei Ecken, wo das so, zu sowas ähnlichem kam, da hat der Typ immer gesagt, er, er geht mit einem Kollegen äh, ins Fitnessstudio irgendwie mehrmals die Woche. Und äh, irgendwann hat dann die Freundin, die betrogen wurde, hat dann den Kumpel gefragt, äh, ja, du, ihr habt euch ja letzte Woche erst wieder im Fitnessstudio gesehen. Und dann meinte der Kumpel, der nicht eingeweiht war, hä was? Nee, ich hab den schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Und dann wusste sie, als kleiner Typ bescheißt mich, ne? Finde ich nicht Asi. Da wäre ich auch nicht sauer auf den
1: Kumpel oder so. Also.
0: Nee, nee, der wusste das auch nicht. Der war nicht eingeweiht. Ja, also ja. auch im
1: Sinne jetzt aus Sicht des Typen, der seine Freundin betrügt würde ich dann niemals sagen, yo, bist du doof, da, mich zu verraten. Ja, also, das ja, ist, ja. sucht jemand die Falsche. Aber kannst du dir wirklich gar nicht vorstellen, dass sie auf äh, unsere Fragerin, Fragerin ähm, steht? Ist das für dich komplett absurd, dass eine Frau eine andere Frau lieben könnte? Also ich glaube <lacht> ja, halt das schon, dass sie vielleicht, will sie dir lieber einen äh, Ring an den Finger stecken oder den Finger in den Ring stecken oder whatever.
0: Ich kann mir das schon vorstellen. Nee, ist das für dich komplett... Das ist für mich dermaßen unnatürlich, dass ich... Also, ob sich das schickt oder gehört, <lacht> will ich gar nicht hören an dieser Stelle, aber zumindest ist Gut. es ja biologisch denkbar. Ja, also ich habe da natürlich ganz kurz auch dran gedacht und dachte dann wiederum, irgendwie da, da, da passt einiges nicht zusammen. Ja. Irgendwie hätte die sich dann schon nochmal anders verhalten. Ich glaube einfach nicht, dass sie auf die steht. Ich glaube nicht, dass man auf unsere Fragestellerin stehen kann. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also ich äh, ja, ich halte es nicht für total äh, absurd, aber dann kann man sowas ja auch mal ansprechen. Aber ich glaube, unsere Fragestellerin selbst hat ein ganz gutes Gespür soziales und unterstelle ich ihr jetzt einfach, mal, gerade weil sie unseren Podcast hört ähm, und das hätte sie gemerkt. Und sie hat es ja nicht mal im Ansatz an, erwähnt oder angesprochen, deswegen ist es wahrscheinlich glaube, so absurd, dass es dann doch stimmen könnte.
1: Ja, ich, genau. Ich glaube, dass sie das, den Wald vor lauter Bäumen nicht äh, sieht oder in dem Fall den Busch ähm, nicht sehen will. Ähm, und das ist, könnte zumindest äh, was sein, was man mal offen ansprechen kann. Du hast eben noch gerade was gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das aus der Frage hervorgeht, aber du hast zumindest, äh, zumindest recht, Nee, warte mal, sie hat ja gesagt, ne? Da muss ich nochmal nachlesen. Hat sie gesagt, dass sie ihren Freund betrogen hat mit einer Arbeitskollegin? Äh, Schon äh. ja. Nach einiger Zeit Familiendrama, dass sie über seit einem Jahr in einer Beziehung mit ihrer Arbeitskollegin ist. Okay, nee, es ist nicht ganz klar, ob sie quasi einen männlichen Freund betrogen davor, hat. Davor,
0: davor, davor stand es.
1: Äh, Alibi. Achso, hinzu kommt, dass ich manchmal für sie als Alibi Noch weiter fungieren <lacht> sollte. Hallo, liebe Ratten. Nee, nee, letzte nee, nee. Frage, die nee, letzte nee, nee, Frage. Nee, das war wirklich nicht. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ah, okay. Hinzu kam, dass ich manchmal für sie als Alibi fungieren sollte und sie in Stories auf Instagram markieren Ach so, sollte. dann war sie frage, vielleicht
0: also vorher auch schon in der. Äh, ja, genau, Beziehung. das frage ich mich gerade, ja. weil
1: wenn sie vorher Ja, dann ist das natürlich dann alles Quatsch, äh, was ich gesagt habe. Aber wenn sie vorher in der heterosexuellen Beziehung war, dann wiederum hast du ja wieder auch komplett recht, dass sie ja ganz andere Probleme gerade hatte und vielleicht ja. sich das erste Mal äh, offen dazu steht oder bekennt oder das erste Mal mhm. in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist. Ähm, dann wäre das natürlich nachvollziehbar schon fast wieder, dass sie sich da gerade zurückhält und nicht die Kraft oder vielleicht ganz andere Probleme hat, als sich um, um diese äh, Hochzeit zu kümmern.
0: Ach so, die Hochzeit, ja. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine äh, traurige Situation für dich, eine schwierige Situation für dich, äh, dass du jetzt nun wirklich niemand anderen dir vorstellen könntest, der oder die dein Trauzeuge oder Trauzeugin sein könnte. Weiß nicht, hast du nicht irgendwie Family oder ein Cousin, Bruder, Schwester? Es muss ja nicht eine Frau sein. Der Cousin Und wird ja wahrscheinlich schon ihr Gatte sein, <lacht> würde ich mal denken. Der <lacht> wird es wahrscheinlich schon mal raus, nachdem wir ja häufig genug geklärt haben,
1: dass das komplett legal ist.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich schade, dass du dann die sie fragen musst, wo gerade alles so ein bisschen schwierig ist. Aber ich finde das ja auch bei Freundschaften, so interessant, wie sehr das phasenabhängig ist. Mhm. So, man ist in der einen Phase des Lebens, da ist man jeden Tag zusammen, arbeitet zusammen, das ist klar, klar, die beste Freundin, man wird immer zusammenbleiben. So, und dann ist auch einmal so Corona, so ein Rieseneinschnitt oder, was weiß ich, ein Stadtwechsel oder ein Berufswechsel. Mhm. Auf einmal sieht man sich nicht mehr täglich und schon von einem Monat auf einen anderen äh, hinterfragt man die komplette Freundschaft und alles ist wieder Kacke und so und ihr habt jetzt gesagt, du hast ja geschrieben, dass du demnächst auch wieder mit ihr zusammen häufiger arbeiten wirst, das kann ja gut sein, dass es dann innerhalb von zwei Monaten auch wieder so cool ist, eure Freundschaft, ihr da vielleicht auch mal drüber beim ähm, in einer Bar oder so ja. geschnackt habt, da ein bisschen rumgemacht habt, euch abgelenkt habt <lacht> und, so, und danach euch wieder versöhnt habt. Also das kann ja schon sein, dass sich das Problem von alleine wieder erledigt, wenn man einfach wieder mehr Zeit miteinander verbringt und dann auch die Möglichkeit hat, solche Sachen anzusprechen krass, halt uns doch da
1: gerne auf dem Laufenden und du kannst natürlich auch gerne nochmal hinterher schicken wenn wir doch hier die eine oder andere Sache falsch dargestellt haben oder uns da vielleicht einige Infos äh, oder Fotos auch fehlten <lacht> äh, gerade von Neugeborenen haben wir ja so einen Ordner wo wir gerne auch immer die Rattenkinder sammeln. Ähm, Glückwunsch also, natürlich noch, ne?
0: Genau, Glückwunsch dazu. Ähm, du hast auch andere Probleme jetzt. Du bist eine junge Mutter, da musst du dich nicht noch um so einen Scheiß da, äh, kümmern. Also versuch dich da mental so ein bisschen von abzukapseln und du wirst andere Freundinnen finden. Ja, es sei denn, du parkst dein Kind eh die ganze Zeit vorm Tablet, dann hast du natürlich
1: auch Zeit, <lacht> Zeit genau, dich genau, wieder ja. um so kleinere Sachen zu kümmern. Wir haben doch gesagt, wir haben gute Tipps ab und, und zu dabei. <lacht> würde ich auch sagen. Ähm, Danke euch! Vielen Dank. Tschüss. Ich würde mich noch Achso, bedanken bei auch unseren Patreons, falls du dich daran erinnerst. Mhm. Nämlich unter anderem an äh, für die 25 Euro an Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL. Ähm, dann danke an unsere Heldenratten. An die scheuer in Team Deo Kant, der Rattenfänger von Hameln. Dosenkohl unterstützt das Wachstum. Dr. schmidl ledou du, Dr. Morbus Kobold für Andreas Hölch auf zu rauchen. In einem Laden vor unserer Zeit. Kohle-Liter, Luxen. Max für Singer-Mike, den milf Melodentechnik. Nika. Negativ Nase, Rachel Rüter, Tony Bodi 123 und Valkyros. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Danke euch und tausend Küsse gehen raus an euch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>